0: 早安，大家早安
1: 。二早安，大家早安。欢迎大家来到今天七月二十一号星期四的全球串联早安新闻
0: 。嗨，嗯、呃
1: ，在今天我们要讲全世界最威、最最最有效的护照之前呢、啊。嗯嗯，你知道我很喜欢玩那个密室脱逃游戏吗？诶、欸，有一阵子、呃、有啊，啊，我们一起去过啊。你跟我，我
0: 们还不熟的时候也一起去玩过一次密室脱逃。哎、欸，<笑>有印象真
1: 的，我有印象。<笑>我现在忽然想起来,起來吧，而且
0: 那次我很忙，那次我不知道为什么找哦，因为我有一个美国在张罗
1: 大家。不是對不對我有一个美
0: 国人朋友，他很想玩，可是他已经把台湾英文版的全部,、嗯、全部玩完了，所以那一天是中文的。我就在他旁边正在翻译。
1: 你看看这种人，你看看这個，<笑>你有跟他收钱吗？按照你的视角，收他的钱。我是创业家啦、哦，我
0: 是觉得把他当绩优股好朋友在投资、哦，没有啦、欸，哎，
1: 对，<笑>我想到我们竟然有跟一群，那我们跟哈尔，我跟哈尔根本完全不熟悉，可能没有讲到超过十句话的时候，
2: 对
1: 呀、啊，是不是？对，然后我昨天在家，我发现有人用 Google 表单，嗯做了一个密室脱逃游戏、
0: 哦，我有看到。
1: <笑>你要玩吗？我有玩，我觉得好好笑哦我我，我觉得很有趣。我太
0: 没耐心了，我玩到第二页我就觉得，呃，呃我就放弃了。<笑>因为
1: 他有一些答案无效，你还要先回去前一页再选、就是。就是要玩很
0: 久，所以我就觉就对对对对对，不要不要，那我要玩 real life， 我不要，<笑>我不要玩文字版的。
1: <笑>可是你不觉得这个想法很好笑吗？我昨天在家一直抖动肩膀<笑>，很厉害啊！应该说，它
0: 可以拿来当做以后想要做密室脱逃的业者的 MVP， 就最小可行性测试
1: 。你真的是一个商业脑哎、欸
0: ！我在学习，
1: 你现在都是商业脑，真的,<笑>真的很好，这是 c o m p l i m e n t 的意思、啊。哦，谢谢谢
0: 谢，这个叫做什么、啊就是？叫做什么轻量化测试？轻文本、轻文本测试，对对对对、哦，就是先用文字或漫画让大家感受一下，哦、而不用真的整个建制出来，执行成本比较高
1: 。哦、我是觉得这个那个分享就是很有趣啦
0: ，所以你觉得很好玩吗
1: ？我觉得这个想法很好玩，<笑>但我觉得他美术，哎、欸，这样讲会不会太……哦哦哦。哦对，我觉得可，因为我们去那个密室脱逃的时候，会有很强烈的风格，嗯，就是说我们去的那个就有一点
0: 现场会有气氛，闯关嘛对对对什么的，
1: 对，文字上就觉得有点可惜，可能是因为 Google 表单有限制吧，也不能 upload 那种 AR、嗯、Cam 什么。那天我朋友才教我这个字 AR Cam， 就是现在你知道纽约不是会有那种很大的那种。呃，萤幕，嗯，就是比如说市中心，就是有那种很啊，百老汇那一带就很大的时代广场的萤幕、哦，然后他们现在是他们只做一半，嗯、然后但是你 AR Cam 就是一打开你的 AR 的虚那个、什么扩增实镜，嗯，对的镜头，你把它放到那个呃大银幕的 LED 灯上面，然后你就会。看到它完整的 c o n s t r u c t 是什么？就是里面有的时候会有一个异星生物，然后有的时候是一片大片的那种大树林非常漂亮。但是你现场你只会看到一半，你就会觉得哎、欸、很奇怪，好像少了一些什么。你要拿你的 AR cam 去对它
0: ，哦、oh, ，OK， 嗯
1: ，对， oh. 欸、所以嗯嗯嗯，就是结合 AR 的,的,的对的 LED 的功能對 ，LED， 没错没错
0: ，哇哦。
1: 你看，这个世界已经变成这样了
0: 。所以讲了这么多厉害的地方，我们是不是要看护照？什么护照最厉害？让大家可以什么护照最威？走走看看，可以可以最威第一名是日本吗
1: ？第一名是日本，嗯，一百九国，你只要拿着你最威的日本的护照，你现在就是 no hassle， 你就直接进这一百九十三个国家。这个是现在呃疫情之后排名最。最前面就是它可以最通行无阻的啦，嗯、所以我们今天跟大家一开始开场聊，才说哦，日本护照是现在疫情之后最微国护照
0: 嗯，讲、欸、到这个，嗯、我好，我们先把这则讲完，我补充一下。好,好，哦，第一名是日本嘛，那台湾还是很前面哦，台湾的护照在第三十四名，虽然比今年初的时候退步了两个名次，但还是第三十四名的好用。那日本193个地方是免签入境、哦，所以大家才说哇，它最好用。再来第二名是两个国家并列哦，新加坡跟韩国都可以192个地方。嗯，第三名也是并列的，西班牙跟德国也都很多很多，所以这样蛮有趣的。因为前两名的三个国家都是亚洲国家，日本、新加坡跟南韩。嗯嗯嗯嗯，是反而是是哎，世界上大家觉得不知道哎、欸，我本来如果直觉要我不看结果猜的话，我可能会想以为是美国之类的。可是第前三名竟然都是在亚洲，那再来是西班牙、德国，蛮有趣。那就一路排排排排排，台湾可以去到免签进到145个地方，在第34名。嗯嗯领先临近的中国，中国是。排名六十九名，中国签中国护照可以免签进到八十个地方
1: 。哦、oh, ，OK OK， 蛮有对呀、啊。嗯，我看到，因为这一篇是我看在社群上面看到的嘛，嗯、然后都是那个已经嫁去日本的姐姐啊，在那边按赞，就真的会用到日本护照的人在那边，<笑>就是、自己很开心，对对对，自己很开心。嗯，没错没错。我补充
0: 的是前几天跟朋友聚餐的时候聊到的，是因为这个朋友他的工作常常要飞东南亚，那我就说，哎，疫情的影响啊，什么聊一聊，他就说他们公司有帮他申请一个。很有趣，就是亚太、嗯，就是 APEC 签证、嗯、APEC 护照之类的。哦，对
1: 对对，会快速通关的。对啊
0: ，可是它是拿来商务用途，对等于它是它变成因为公司有常常商务贸易往来，所以符合 APEC 的这个框架。嗯，如果这样子的企业就可以去帮员工跟常常要来往的人士申请，那这样子员工拿的就可以是走 APEC 通道。大家有印象吗、嗯？在机场要出关的时候。要出关。我跟你说，你
1: 讲这个我太有感了。为什么？因为，因为我在跟香港朋友、嗯、<笑>认识的时候，他就有说，就是因为每次这样子来回往返太累了、嗯，他就说他就要去他公司去申请那个 A 牌护照的、嗯、的额度，他这样子下次进来他就可以走那个更快的，因为台湾有对啊，对就是你刚刚讲的那个，嗯、对，所以他就是他不想，因为每次每个月飞很累嘛，所以他就。嗯要去申请，那他们公司刚好是
0: 哦，对对，我觉得重要的前提要是你的企业要是在这个框架里面相关的符合条件对对对，因为我后来有一个朋友，他明明就是医师，可是他听完他就很想去申请，我就说你到底怎么回事？他说我好想走那个 APEC 通道，我觉得很好笑，
1: 因为会比较快啊，因为 APEC 通道没有那么多人
0: ，就他重点不是快，他是就是想要走那个通道的感觉。
1: 哈？为啥呢？就感觉有一个
0: 尊荣特权感吧。对对
1: 对对对对对,對,對,
0: 對。我就觉得哦，好哦好，尊荣很可爱啦，就很可爱。对，嗯，對我自己查了一下，好像还是有一些些限制跟规定，不是说哦，我想要申请都可以申请。
1: 对，不行不行，那时候也等他弄了一下，蛮、嗯、久
0: 的。哦哦哦！我
1: 觉得大家快要认识这位香朋友了，越越了<笑>对啊，对啊。我我没有
0: 破休，我没有, push、哦我沒有 push。我知
1: 道，我有的时候就分享欲比较多。
0: <笑>嗯，了解了解。对，总之，呃，护照的排名新公布给大家分享一下。好，好那讲了这些呢？嗯，我想应该也蛮多朋友有在开始规划了吧？我觉得随着疫情的情况，当然 B A five 的情况还是在观察。嗯，那我们就持续的关心世界各国的事件，还是很重要的。Right， 我们就来盘点今天的新闻吧。今天要先从欧盟来呼吁各国砍天然气的需求，所以其实还是应该说乌俄战争还在持续啦。那大家因为战争，嗯，让欧洲人我觉得思维改变了蛮多的，还有嗯，欧洲的讨论也改变蛮多的。所以现在对于能源特别特别关注跟特别敏感，或者我们第一题，第二题则是我觉得美国这个好戏剧化的一个事件。美国前两天大家应该有看到新闻，是有国会议员在抗议最高法院关于堕胎权的争议的时候。被警察逮捕嘛？那没有仔细看的话，真的是你看画面就是觉得，哎，他两手背在后面，有一位议员，他的呃媒体都用 AOC 来称呼他，其实他名字的缩写。好，这位议员他两手就背在后面，我就以为哇，警察对议员上手铐啊！结果过了两天，今天算是某种澄清。某种曾经假新闻的感觉，我们等一下跟大家讲一下真相。对，很
1: 酷，呃，不是很酷，对，我觉得
0: 蛮酷的、啊，就蛮、是、蛮奇特的发展，对,对、嗯，蛮奇特的一种做法跟事件。第三题则是中国的消息，中国阻挡联合国去发布新疆人权的报告。好，那。阻挡得了吗？我们等一下来谈。第四题则是 Elon Musk， 这个也是一个很酷的消息。我觉
1: 得、啊、像之前呢、啊，就是嗯，川普在位的时候啊，大家都会觉得说哇，只要有川川川哥在，那个新闻室的记者永远不用担心没有话题。然后什么就脱口秀的写写手都会觉得说哇，今天非常轻易梗随之碾来。我快觉得现在马斯克快要成为这个角色了。他真的太多事情了。你看他 Twitter 的官司现在确定。大概十月要开庭了、嗯，然后在这个当下，他要把自己的大脑上传，然后他要跟自己当朋友，然后他要自己破解自己的大脑吗？我待会来跟大家好好聊一聊。就是只要有马斯克，这个世界都不孤单。然后这个新闻永远有一个 news cycle， 我觉得现在是这个感觉了
0: 。而且重点是他宣称说他已经跟自己的大脑谈过话、嗯、<笑>我们等一下可以来谈一下。
1: 嗯<笑>、呃，好
0: 好有蛮有趣的啦，因为好等一下来聊。好，我们先从第一则开始讲起。欧洲欧盟在呼吁各国来砍天然气的需求。嗯，
1: 对啊，嗯、因为其实之前在乌尔战争爆发的当下二月底的时候，那时候最常出现的。怎么说分析吧，或者说事后最大的隐忧就是俄国把能源当他们的武器，因为俄罗斯输出天然气是世界最大国，而且占了世界一定的贸易跟生产的份额。那他现在把这个能源输出当成武器，如果呃俄国大幅减少或是完全切断天然气的话，嗯、那其实会对整个欧洲国家或是依赖。呃，俄国天然气的国家造成很大的影响。好，但是现在呢，他们不希望俄国有这么大的话语权，所以呢，欧盟执行委员会呢就敦促欧盟各个国家在之后几个月把天然气的需求量一口气要减少百分之十五。那当然就是要为了现在很热，但是你要为了冬天做准备。如果你做好准备的话呢，就可以抵抗俄罗斯到时候他。傲娇，他就说：“我有我有能源，但是我不要输出、嗯，因为我希望得到欧洲其他国家的支持。如果真的有这一天的话呢？欧盟是希望欧洲各国都已经做好了准备，自己有足够的天然气的储存量。
2: ”嗯
0: ，对啊，讲到天然气，其实一方面是一般需求最高的是工业嘛，那再来民间的确暖气也是一个需求。那现在当然欧盟是非常不缺暖气的啦。现在这个天气热浪来袭，在欧盟，我想大家也关注到，甚至看到西班牙有已经五五百个人热死，我觉得是很惊吓的数字跟惊吓的的一件事情。可是讲回来，现在是欧洲赶在冬天之前，应该要填充天然气的储存槽，而且还要建立供应缓冲的储备。才不会到时候就被俄国控制，可以这样说。那现在有多少响应呢？现在已经有十几个欧盟国家被，也不是响应，他们是被俄国减少供应天然气了。嗯，所以欧盟的官员才在说，啊、之后俄国可能会全面停止供应天然气，就是俄国明明有，但就是不给你
1: 。对呀、啊，嗯
0: ，所以。现在自愿遵守的欧盟国家有一些，从8月到明年3月，就是半年多的期间，嗯、已经说要减少天然气使用量 15% 当做目标
1: 。对啊，那
0: 是拿过去的五六年当做基准，嗯、1 6到二一年的相同期间使用量来做对照，所以这个 15% 是这样对比而来。嗯
1: 那如果真的是切断天然气的供应，二国一旦这样子做，然后自己国内又没有比较好的存量的时候，会直接反映在就是 GDP， 就是平均国内的生产毛额，因为说这个是很多生产的最主要的源头动力嘛、嗯，能源这样子。那所以这个的确是一个提前准备啦，是希望说不要到时候真的俄罗斯一口气全部切断，或者是因为它。呃、嗯，战争的原因真的没有办法输出的时候，到时候再来焦头烂额。对，
0: 因
1: 为百分之十五的确也不少啊。你看，
0: 对，而且、啊、就小路你讲到的 GDP 影响、啊，这边有一个预估的数字，欧盟这边在预估说，如果俄国全面中断天然气供应，再加上寒冬影响，意思就是我们刚刚讲的工业跟民生的天然气用用用量需求，发电的需求，嗯、那欧盟的平均 GDP 会下滑百分之零点九到百分之一点五。
3: 这个就影响很
0: 大了。我们从台湾或亚洲这边也许感受不深，因为我们依赖欧洲的产品可能没有那么大量。可是，在欧洲的听友，我觉得会感觉蛮明显的。就到时候可能会听到说，哎、嗯嗯嗯，或是如果各位的公司行号有跟欧洲的一些出口蛮有仰赖关系的话，他们到时候一些供货可能就会因为这样暂停，或是影响生产。嗯嗯嗯那现在俄国的这个 North Stream Number no. One 北溪一号天然气管线。在做一年一度的保养，那在这几天也要重新跟德国来供应天然气，就报给大家知道。因为大家就在担心说，你这个北溪一号会不会借保养之后就不回复供应了，也让大家蛮担心。那现在是说预计要继续跟德国供应天然气了、嗯，可是这个也从这当中大家看到了欧盟的一种，我觉得尴尬跟纠结。就是一方面要反战啊，要反俄、嗯、俄罗斯的势力啊，尤其俄国又说他们不只要乌克兰的东边，他们除了东巴斯，他们还要再往西边继续扩张很多其他地方。嗯嗯那欧盟当然是说反对这个意见，可是同时又会被锁着喉咙，天然气就是这个锁喉术，所以蛮尴尬的
1: 。这个是我们第一则跟大家一起聊的。嗯
0: 好，第二者讲的尴尬呢，我觉得也是有一种尴尬，是美国这边的国会议员哦。为什么尴尬？这位好 AOC 他的全名到底是什么？ Alex... <笑> uh, 大家叫他 AOC。Uh,
1: Alexandria a s a s i o Cortez
0: 、oh。哦 ，Yes， 所以他的全名蛮长的，所以我猜了。Ocasio. Ocasio, 嗯 Ocasio, 嗯、Ocasio, 报道都都 AOC 了，他非常年轻，
1: 然后很 progressive，、嗯、然后是非常非常年轻，然后作风很大胆的，呃女权啊，然后两性啊，呃，其实都很多议题上面。之前我们常常会看到他在国会上面用很亲切也很犀利的方式去质问啦，所以就很多人支持他。嗯，对。
0: 好，那他在国会，他在抗议，他在 c a p i t a l 等于是国会山庄这边抗议说最高法院的最近的 o, 呃 Roe v Wade overturn， 也就是堕胎权不保障了，不用宪法保障，他就是继续抗议。那现场因为。抗争的关系，总共三十多位的人士遭到逮捕，但是重点重点不是逮捕、嗯，是警察就是把他们带走。可是问题是，他在被带走的时候，他把手双手背在自己的手下背部后面，看起来就像是被上了手铐一样
1: 。对，在照片上面看起来，又尤其有警方在他后方，然后。照片拍下来，他的手又完全背在后面。你从他正面看，的确就很像警方在上铐。那所以就有人就是在。那个 Twitter 上面 at AOC 就说，这个政治现在已经变成一种行为艺术，一个 performing art。所以呢呵呵，他就说，那当然，这个作风大胆的 AOC， 他要自己就是假装，就是自己上演被上铐的这一幕，这样子。嗯 ，AOC 他有回应、欸，哎，他就是回他这件事情，他就说他没有故意要这样子做的，那他只是呃希望，就是说，我看一下他的这个回应是什么。他真的把这个。嗯推特贴文，然后就直接回就说这件事情。哦、oh, ，对 ，not faking here. Putting your hands behind your back is the best practice while detained. 他就直接回这个 handcuffed or not to avoid escalating charges like resisting arrest. 哦
0: 、oh. oh. ，对啊，哇，这个好难，好难评论的，因为又又好像有一点道理，可是同时又会觉得，因为有些人就直接说作秀嘛，到啦，对啊，对啊。
1: 有些人会直接说他知道这样子
0: 。对啊，对啊，因为他这个明
1: 显。Not f 啊，他自己说。
0: 小小、嗯、感觉是小小一个动作，可是真的是蛮值得大家讨论的。因为你看，手如果是放在左右两边走路，看起来就是正常走路，这个照片可能就不会传散的这么广。但是一个国会议员、嗯、手背在后面，旁边警察带着你的照片，就会被狂发很多人就会开始可以做文章，就会说：“你看，我们警察竟然逮捕国会议员，而且是上靠。」等于就会大家自己去联想跟想象，即使他没有说很多很多 “I'm handcuffed”， 可是他的动作跟照片让人觉得就是有上靠。而且所有的媒体标题可能就只是写 “arrested”， 但是大家自己联想到 “handcuffed”，、啊、因为被带走跟被上靠带走的程度，大家接受到的感受是不同的
1: ，差很多。对、啊。對刚的那一句话是说，呃 ，LZ 他自己在推特上面说：“我没有假装，把你的手放在后面呢、嗯，是在被逮捕的时候最好的做法，去避免之后还会有额外升级的,的冲突，例如说被说
0: 你抵抗逮捕啊，啊或者是袭警等等对对对对，对不
1: 对？”没错，没
0: 错。但是他的回应跟说法
1: ，你觉得他知不知道？
0: 我觉得他知道啊，因为他的表情，<笑>而且他手放在背在后面，<笑>因为我看的是影片，他还把右手举起来高举拳头。当然，一方面。这样就代表说我没有被上靠了，可是他那个举拳头的意思有点像说大家加油，可是他的左手还是继续稳稳的背在后面，那不是就跟他讲的东西相反了吗？你不是说手不要伸出来吗？你手又高举拳头，欸、
2: 是什么意思？他，對不起我,我觉
0: 我
1: 也我跟你想法一样，<笑>啊、我觉得他知道他他很他很年轻啊， show, 他年轻的世代，对,對啊。欸呃，有三十五个人在 Supreme Court 之前，就是最高法院之前被逮捕了，然后其中十七个人跟他的身份是一样，就是都是议员呢， lawmakers 这样
0: 子。嗯嗯嗯。那、嗯、只有
1: 他一个人。被上铐
0: ，invisible handcuff， 隐形手铐。对,对
1: 对对对
0: 对。嗯，对，蛮多的，但大多数都是，应该几乎都是民主党的国会议员。
1: 对啊，嗯，我们朋友说 ，Michael 说 ，L.C. 在美国争议很大，真的争议很大，因为他有的时候作风很大胆，就比较起、嗯、前
2: ，不是说前
1: 卫前前卫这个字好像又有点太、哦、太太好太美好了，哦哦、他只是有争议的这样子
0: ，嗯、啊、嗯嗯就是会被大家讨论的政治人物啦，我想这个讲完，大家脑海中可能冒出很多名字，好，大家自己联想哈。好，那这是我们的第二题，但是我觉得。当然，一方面大家讨论很多是他的作风做法，可是呈现出来的还是我们看到美国其中选举前这个题目真的很热，堕胎权的题目。即使最高法院都已经判完了，可是现在大家就是继续吵，继续抗争。那延续的我们昨天讲到的，国会也是先从众议院开始，那接下来参议院会不会也跟着通过？你说更多宪法保障去 codify same-sex marriage 或者 interracial marriages。的这些法案，我觉得都要继续觀,观望下去。好，我们来到第三则吧。刚刚讲到这些，你说到底是公民权啊，或者是国家权力抗争等等。我们看到第三则是中国主挡联合国来发表新疆人权报告，嗯、路透社的报道、嗯、等于从英国这边发布
1: ，而且是三国外交官有证实哦，嗯，就是来自中国的信函，三国外交官都证实了说。中国来信了，要求联合国人权高级专员其中有一位叫做巴切莱特、嗯，不要发布新疆人权报告。那这个巴切莱特呢，他五月的时候曾经在中国新疆访问，嗯、然后。还说这个所有的行程都是中国安排的，毕竟新疆不是谁要进去都可以进去嘛、嗯。那就说只是访问，然后没有调查相关的事件。那他当时已经备受批评了，就是说人权团体说你好不容易去了联合国的身份去，那怎么只是接受中国安排进行访问呢？那你如果要查的数据或真的是要追求的事实在哪里？嗯、那呃他在哦，他马上就。哦，个人原因不寻求连任联合国的职务，嗯、就马上就是没有、欸、要继续就职了、欸。但是他离开之前，他会发表一份对于新疆的人权报告。那不知道中国的官员他是不是觉得说，哎、嗯欸，当时你来是受惠于我啊，因为我帮你安排了，你才可以有相关的访问呢、啊？所以在这个人权报告信就来了发布之前呢，信就说这个哦，总共有三位的外交官，还有一个不愿。透露姓名的人权专家就说、嗯，中国撰写了一封信，要求说他对这个新疆报告严重的关切，而且要阻止他发布。
0: 嗯，所以因为这位巴切莱特，他是说他八月底会离职嘛，对，八月三十一会离开他现在的职位，不再继续在联合国工作。可是离职前会发表报告。那因为这个消息出来。就接续着，现在最新的是说，刚刚讲到这几位人士证实，中国有写信给，从六月下旬开始，六月底开始就在写写信，写到驻日内瓦的外交使团，写到这个 delegation 这边，那就信里面说要大家签签名支持。那内容是说，如果你发布的话，会另外再加剧人权领域的政治化跟集团抗对抗，破坏人权。高专办就是他们这个代表处的单位的可信度损害两这个单位跟成员国之间的合作，所以强烈要求不要发表这个评估。我、呃、这个大家那应该都感觉怪吧？就觉得说，嗯，为什么要有心虚感？就如果没有问题的话，不用太担心人家做评估或发报告啊，干嘛要这么严厉的要求人家不要发报告？那中国的外交部发言人，在这件事之前有跟路透社访谈过，有表达说，巴切莱特在访问新疆的时候看到的是真正的新疆安全和稳定的社会。我我觉得，既然这样的话，那更不用担心吧。那发言人还说，有些国家企图利用新疆的问题来抹黑中国的形象，这个企图不会得逞，嗯、等等等。好那你就
1: 让他自由的发展、啊，对啊，搞
0: 啊，我也觉得、啊。可是，嗯，好，我讲讲一下这个补充。
2: 你说
1: 、嗯、前几
0: 天我聊到嘛，我跟一个挪威回台湾的朋友聊天，他就跟我分享了我们比较不熟的。對對對他说，挪威大多数的人都觉得中国，他都跟中国偏向友好态度，而且认为新疆这个议题是西方媒体在恶搞。我听到很震撼诶、欸。我就想说，所以挪威不会特别相信 BBC 咯，因为 BBC 都已经进到新疆这些在教育营去拍那些影片出来了。啊嗯、可是挪威人看着觉得，嗯这所，这应该没什么吧？
1: 议题制造所
0: 。对，那对啊，所以我就想说，嗯，对，这个蛮蛮意外的。那挪威跟中国的关系是蛮好的、嗯。那讲到中国，除了阻挡这个联合国来发布新疆人权报告之外，我觉得这几天，虽然今天我们没有选到啦，就是呃，佩洛西即将要来来访台湾嘛。之前因为他确诊的关系，就取消了行程。那现在是确定又发布消息要来访台湾了，这个当然也是对台湾很重大的消息。结果他一发布消息，中国也发表反对的声音，就是觉得你不要来，呃，给他说，中国的说法是说不要给台独人士错误的讯息。
1: 那他确定确定要来了
0: ？现在又发布说确定啦。那我们就希望顺利嘛。
2: 好
0: ，那成绩当然是非常高的。嗯嗯嗯，对啊，议院的议长好，那我们来最后一题了。等一下，小鹿也要去忙碌，那我们就来把最后一题伊朗 o 斯 m 他的大脑讲一讲。<笑>你看到这一题，第一个反应是什么？嗯
1: ，真的要说吗？嗯
0: 真的<笑>
1: ，真的要说吗？
0: 是很中二吗？还是觉得
1: ？我觉得是一个 stand 吧，不，哎，不知道啦。对不起，对不起，对，就是我觉得没，呃，没有像是文字上面讲的，不是说哦，真的有一个脑，然后全部变成一套什么电子讯号，然后全部就就就可以变成一个有意识、有感受、有。呃，个性的就、嗯，就是我懂你的意思，啊、我懂你的意思，我
0: 懂你的意思對對對。嗯，有点像是在做 AI 广告的朋友，都直接私下跟我说，我们就在骗人。<笑>我是说什么意思？他说我们 AI 很多都还是人,人工在操作、啊，工人智慧，工人智慧。他说都还是要靠人的分析。他说 AI 是辅助對對對，可是预计希望接下来几年做到更好，就自动化。可是现在都还是比较像辅助角色。我我就我懂你的意思啊，就是说，对，但我觉得并不是有
1: 一个电子版的马斯克，直接他、嗯、他的思考判断或他的商业决策就已经存在，可以来帮我们报道早
0: 安新闻的这种程度。哦
1: ，<笑>哦可以啊，马斯克，<笑>这不是我们
0: 之前做专题的时候聊到的吗？神经科学，哦、对对对对对，以后对，就是上传小鹿跟浩尔的大脑对对对对，你就不知道早上到底是本人还是 Neural Link。总之<笑> ，Elon Musk 他在。<笑>他<笑>
4: 对不起，我笑倒
2: 了
0: 。另外，他在 Twitter 上面跟 DogeCoin 的共同创造者、呃、Billy, Billy Marcus 在讨论，所以他们在对话里面呢提到说，他已经把自己的大脑资料上传到云端了，而且跟虚拟的自己交谈过了。他就一直很有名的在做一家脑神经科技的公司嘛，叫做 Neural Link。那他就说，他现在透过这个公司的技术，把自己的资料数位化上传。而且呢，还可以把思考转换成数位指令。哎、欸，这是我的梦想、欸。哎，我常常希望我用想的，我的简讯就已经传完，或信就已经写完了，我就可以继续过我的生活，不用想完一轮以后再拿出手机或是电脑完成这件事情，就觉得很浪费时间。那 Elon Musk 号称他有做到类似的事情，那可以让电脑的设备输入文字或者执行特定的功能，意思是心想事成。他在跟别人的聊天，在 Twitter 上面聊天聊得很厉害，但是他并没有进一步的说明交谈互动的细节，所以我觉得实际上有可能像小鹿的判断，就是有一点点不能讲言过其实，但就是说的让等于利用大家的想象，让这件事情听起来比实际更厉害
3: ，有点这样子的感觉。嗯嗯嗯、
0: 那目前 Neuralink 的进度是在猪跟猴子的大脑已经做过植入脑晶片这样的事情。那有引发一些动物福利组织的抗议，嗯、说这样是虐待动物等等。嗯、那有说今年之内要进行人类大脑植入晶片的计划，说是这样说，还在看，不知道会不会做。那 Neuralink 现在还没有得到美国 FDA 食药呃，不是食药署，他们叫食品药物管理局的批准、嗯，所以今年不见得能够真的在人脑里面植入晶片，还要再看看。好，这是我们今天这一则算科技商业消息。那我非常同意你讲的，就一直关注 Elon Musk， 就会有一些有趣的新闻可以看。这个永远
1: 不寂寞，<笑>对呀、啊。好
0: ，<笑>那时间来到。露西要来
1: ，我刚刚那个你说的那个我漏了，我没看。露西要来，就是、啊、没有我们来、啊、我们对呀、啊。他不是上次那个无疾而终之后就没有，那次是真的
0: ，他确诊他就就被一堆人说對啊，你看假的。说要来又不来，然后就说美国不可靠什么，有一些人就这样延伸嘛。那现在，现在裴洛西就是说，我真的是当时确诊，然后这次真的要来，要來我觉得很有诚意啊。Okay. 对，可是代表的，我觉得是你说一方面是美国重视台湾，一方面是代表现在也是真的台海的议题有点紧张，重要了。嗯,嗯,嗯，对啊，我觉得两两面的讯息都有。嗯嗯，好好，八点三十四分。欢迎大家来举手加入我们的全球串联时间、呃、小路也要准备去忙碌了。
1: 嗯、我在这边听，好对啊
0: ，好，我再邀请我们几位听友上来。今天马上举手的都是常常上来串联的好朋友，来一位一位邀请，首先邀请到猪猪。Hello，
5: 哈，我的早安，夏露早安。嗯，这个提到佩洛西访台，就是现在路透社爆出一个消息、嗯，呃，拜登总统计划在十天之内跟习近平谈话，所以现在对于这个佩洛西能不能成型，就是外界也有一些担忧，就是会不会拜登和习近平双方达成某种妥协，然后让这个佩洛西就取消行对取消行程、嗯。呃，不过现在就是美国给出来的这个看法，看样子旅程应该还会成型。因为第一就是美国政府跟国会是完全分开的这一点跟台湾一样，佩洛西他是众议院的议长，所以她他不会受到美国政府相关的牵制。那另外对于就是路透社的评论，佩洛西的办公室是没有发表任何的看法。然后美国的国务院啊，他是这个就是 State Department 啊，就是国务院，他是说啊、嗯呃、佩洛西的这个旅程，他是现在用的词叫 hypothetical， 就是假设性的、嗯。但是就是等于既不承认，就是美国政府现在是既不承，既不表，就是不表态支持，也不表态反对，所以就这么一个模棱两可的样子。但从整体的大就是大的战略情况来看，就是拜登政府其实还是延续了之前川普政府的啊、呃、对华的这种就是比较敌意的态度。虽然说之前之前对之前加在中国的关税有一些的减免，但是现在拜登政府也在讨论要对中国发起新的商业调查，尤其是在半导体领域，因为美国也是刚刚通过了啊、呃、半导体竞争法案。嗯、呃，所以现在就从大的趋势上来说，中美对抗还是这个就是一个主线。那台湾是站在中美对抗的第一线，然、呃、后对美国来说也是一个非常重要的战略没有不战、呃、战略盟友。那佩洛西访台其实也是这个美国近二十五年以来第一次有这个众议院的啊这个发言人来访问台湾，这是一个相当重要的讯号。嗯、呃，所以无论从政治上来讲，还是从呃国际局势上来讲，对无论是对中国、美国三台、湾三国啊、呃，佩洛西访台都是一个就是具有有具非常重要的意义。所以中国是想尽办法要去这个。要去制止他，对啊，那现在就看这个习近平跟拜登他们能谈出什么结果。他们已经四个月没有讲话了，呃，但是就是根据路透社的说法说啊，就是现在的这个看主要的意愿还是在看佩洛西还有众议院，而不是在看拜登的政府。嗯，就是这样。谢谢。嗯
0: ，我可以延伸讲一下。哦，首先刚刚讲到那个发言人，我觉得跟翻译有关，就 Speaker of the House， 台湾通常翻成。议长对吧？就是有点像立法院院长这样子的概念。那讲到这个院长，当然裴洛西访台这是大题目，所以看来可能还有变数。我觉得美国也是摆明了模糊、欸，哎，他现在就是摆明我就是模糊，然后用 hypothetical 这个字实在是很妙，太有趣。谢谢猪猪的分享，虽然猪猪今天声音听起来很冷静，有点像汉超。<笑>那我想延伸的是，台湾的 Speaker of the House 立法院长尤熙坤现在也在访外国，正在捷克，也是在捷克的国会发表演说。这是今天早上有点在纠结，本来要选进来的题目，所以当然成绩也是很高的，所以呈现出来的是说台湾蛮积极在跟欧洲国家交流，特别在跟东欧捷克这边的外交，也跟大家补充一下。好，我们再继续连线到东京翠翠，翠翠早安。
4: 哈喽，早安，小乐，早安。好，今天要讲的是，王姐之前我没有追过？就是有关于日本的 Me Too 的代表人物伊藤诗子，他在二零五一五年因为遭到性侵，所以他在二零一七年的时候有提出那个性侵诉讼。嗯，然后在昨天总算是最高法院已经做出最后的判决。好，那其实这个是，嗯、呃，今年已经三十三岁的一个女记者伊藤世之，她跟就是五十六岁的之前在那个日本电视台 TBS 工作的男记者三山口静之，他们互相告民事诉讼。嗯，那其实起因是因为，伊藤世之说她在二零一五年的时候，就是曾经被就是三口。嗯，三口静之就是性侵这样子、嗯，但是他其实一开始是以刑事诉讼去做提高，但是警方却是以嗯、呃、准强奸型事件进行调查，但是他们觉得就是三口他本身罪证不足，所以就是不起诉。但是在那之后，就是因为伊藤四之他觉得他是非自愿性行为而遭受到很大的心理跟生理上的伤害、嗯，所以他后来是对三口提出就是民事诉讼这样子。嗯但是因为山口是说哦，就是这个是伊藤实是他同意的，所以其实是没有不法行为。嗯、但是伊藤他其实有点像是揭开自己的伤疤，不断是嗯诉诉诉讼这件事情，也开了记者会这样子。嗯、那含最后的决定就是呢，东京的最高法院决定说，就是维持这是一个非合意的性交行为，所以是判定山口他是犯法的。然后后来，其实伊藤诗子她本人是提出要赔偿一呃，就是一千一百万的日币，嗯、但是呃，就是这个最高最高法院是最后判定为就是三百三十万。嗯。但其实很有趣的是，其实伊藤诗子她本身也被判要赔，就是三口要赔他五十万日元。好，那原因其实是因为伊藤诗子觉得自己在被性侵的时候，嗯、他可能被。强制喝下一种叫做“约会强暴药物”的东西，嗯，对，但是因为没有具体的证据之下，那呃，就是三国静之觉得这件事情造成他的名誉损害，所以地方法院也判定说，就是要赔他钱这样子。哦，好，那其实说老实话，嗯，这样子的性侵案，就是愿意主动出来说的女性，她算是第一个，所以她其实也是日本 Me Too 运动的第一人这样子。对，没有，因为其实说老实话、嗯，因为在日本目前性侵就是能告成功的，就是在这种证据很少情况能告成功的非常少，再、嗯、加上社会舆论的关系，其实女性很少站出来，嗯、就是为自己发生、嗯。那其实，在这几年，她一直也包括家人对她的不谅解，我说跟伊藤十子，因为她自己出来、嗯、提出这些，就是。这些证据嘛，然后就是讲他的这些事情、嗯。其实家人或者身边的人都对他不谅解，那、嗯、他在网络上也遭受到很多攻击。
0: 嗯，
4: 对，就是这样子、嗯。好
0: ，谢谢翠翠。我记得没有追过这一题，我是第一次认识到这个人。谢谢翠翠带来这一题。不过呈现出来，我觉得日本社会对于这个题目的的艰困吧。那另外一方面，在台湾，我觉得也是可以。我我刚听到这题，因为跟法律很有关系，我就想到我们之前做的跟法律白话文洛易做的那集专题，我觉得大家可以去听，因为里面提到的很多重点，我觉得都是这个法律概念，也就是说所谓的我觉得事实建构有困难，那另外就是举证责任。你说如果放到性侵的案件或告诉上，这两件事都不好做，诶，因为有可能一开始本来他们的会面，像刚刚讲到三十三岁女记者跟五十六岁男记者。的会面，有媒体报道提到说，中央社是说他他们当初见面是为了求职，所以一起吃个饭。那本来应该也是友好，所以才会相约一起吃饭。可是后续发生的事情，也许就不是像本来想的那样。那当然有可能当事人之间有很严重的不愉快嘛。可是你要怎么在法院上建构事实，还要举出证据，还有像刚刚翠翠讲到这个下药这件事情，你你有办法证明吗？那到底大家要怎么样做做好或避免这些事情？我觉得就是平常男生女生都要罩子放亮，而且保护自己啊。这样讲起来虽然听起来像风凉话，可是我觉得没有人希望自己经历到或遭遇到这样的事情。所以以潜力来看的话，大家都要好好注意这件事。那如果真的要走上法律意图的话，那就是证据要想办法准备好。谢谢翠翠。好，我们继续连线到一阵子没听到你声音 ，Tristan，Tristan Tristan 关注到孔子学院的消息 ，Tristan 早安
6: ，嗨，大家早，呃，那其实呃，我要谈的是欧美各国陆续关闭中国的孔子学院，嗯、那六月下旬我看到叶老师在社团的新闻标题有提到这件事，嗯，就是欧洲各国纷纷关闭或者是没有再续约。那其实，在2020年美美国已经有开始这样的新闻出来，嗯，那甚至我看到更早在2014年，呃，像瑞士的苏黎斯大学，它更是直接的拒绝孔子学院的设立啊、哦。那我稍微简单整理的这個这个事件啊、哦，就是说我先介绍孔子学院的缘起啊，它最早是中国在2002年成立了一个叫国家汉语国际推广领导小组啊办公室，简称国汉办。那当初他宣称是要在世界各地成立一千个孔子学院。那第一个是在二零零二年的十一月在首尔成立。那统计到二零二零年五月的，共计有在一百六十二个国家或地区成立了五百四十一个孔子学院，还有或者是一千一百七十个孔子课堂。嗯，那他成立的目的，根据官方的说法，简单来讲就是以非官方的方式。做中国语言和文化的输出跟交流，嗯，那它包括像华语的教学啊，或者是一些呃中国茶、太极这种传统文化，或者是像电影、中国的电影艺术啦、相声这种特色课程。那当然还有所谓的汉语教师的培训。那整个教学大纲都是由刚讲的国汉办他们召集专家来制定课纲跟教材。那比较有趣的，它的成立方式是。有点类似商业的模式哦，就像连锁加盟的概念有几种，一种就是总部直接设立，就是它直营店，对直营店。那特别是跟很多大学，像美国哥伦比亚、德国海德堡、日本早稻田都有设立哦，这种是直直营店。那第二种就是总部授权特许经营，那还有就是合作哦。那不过比较好玩的就是说。连锁加盟通常是加盟主要付加盟呃权利金，对。可是呢，他这个方式是你跟他加盟，反而是中国官方会付付钱,付錢、哦嗯，会支付五十万美金分十年支付、嗯。那之前有一个说法就是，中国这几年在孔子学院投入的经费，一年将近有六十亿台币、嗯、这样的预算之多、哦嗯。那这个机构虽然讲说是呃以文化输出交流为主、哦、不过从二零零九年开始，很多国家对于孔子学院就有诸多的批评跟质疑。嗯，比如说二零零九年，芝加哥大学要设立的时候，就受到一百七十四名教授的联名反对，担心会干干预学术自由。嗯，那二零一七年，《纽约时报》也报道，那很多大学接受了北京透过孔子学院的资金，造成了呃学术失去学术自由的代价。那这边特别提到的是，就是说在孔子学院课堂里面提到西藏。跟台湾的议题，那这两个议题特别会受到呃前置跟呃审查，嗯，哦、那更重更严重的是在二零一八年，美国联邦调查局在一个公听会，他局长在一个国会公听会提到，孔子学院的确是一个隐忧哈，他们、嗯、而且他们在谨慎的观察阶段，其实他这个未尽之语，其实就是说孔子学院很可能就是中国的间间谍据点，嗯，哦、所以也。当时候的美国国务卿蓬佩奥，他就也希望说，在二零二零年底，美国各大学可以全数关闭，或者是终止跟孔子学院的续约。嗯，那刚一开始提到的瑞士，他们的情报机构 MBD 也在二零一四年提出类似的看法。那这也是促成苏苏黎世大学他直接拒绝成立孔子学院的原因之一哦。嗯，那同样的状况在瑞典、加拿大也都发生了。那今年。特别是在欧洲各国，像英国、芬兰也关闭了嗯,嗯，嗯嗯嗯、那因为他们提到，就是说孔子学做了一些超出教育跟文化以外的事情。嗯，像德国的教育部长斯塔克，他就直接呼吁学者在敏感领域要跟中国划清界限。他说，如果自己是大学校长的话，他一定不会同意成立。那芬兰赫辛基则是在明年一月合约到期。当北京希望继续补助这项计划，他们说不予考虑、嗯，因为他们发现，呃，孔子学院由中国指派的副院长的角色并不是学术性质、哦，而且和中国大使馆的关系过于密切、嗯嗯、其实就是讲从事一些可能非学术性的一些活动，嗯、就是关于间谍或情报之类的。嗯、那跟这个华语在世界上流呃的教学嚣长的，那那当然就是美国，在美国。呃，台式华语教学的一个流行，嗯，那这当然当然也包括，因为中间也美中交二，可能也是一个助力，对，也就是说，在孔子学院陆续退场，那现在美国民间要学习中文就会转向台湾，在美国推广注音符号的正体中文，嗯，那这个计划是在二零一三年马政府时代，它有一个教育部所推动的华巴计划，嗯，就是迈向华语。文教育输出大国八年计划，嗯，那他的目标是学华语到台湾，送华语到世界，嗯，所以像比较敏感的机构，像美国国防部，他们要学华语，就是直接送到台湾，那。有一个新闻，就是去年有送三十五、三十五位美国光防部的军官在台湾的阳明交通大学学中文。嗯，那淡江大学的华语中心主任周香华，他也曾经透露，他接待过美国军方。嗯，那华巴计划在去年结束了，所以去年呃一月的时候，蔡政府的外交部跟 AIT 他们就签署了台美国际交易合作的备忘录。那同时把六十位呃华语师资送到美国。那以上是针对呃孔子学院跟一些华语教学的校长，我所做的一些整理
0: 。谢谢 Tristan， 哇，你整理的很详细，感谢你啊、呃，把欧美的整体这几年的情况都呈现出来这样讲起来就觉得哇，苏黎世大学怎么那么先知，很早诶、欸，就比美国还早很多就注意到这件事情。那我自己很有感的是，因为我跟一个很好的朋友。那个时候我，我我没有亲身经历过。坦白讲，我在德国交换学生的时候，我跟对岸的学生处的很好。就除了班上那个时候上课教到说，就你从哪里来，然后这一这一题有点尴尬以外，呃，其他其实生活上都是好朋友。但是我我的另外一个好朋友，他在欧洲其他地方交换哦，他在一个大学。那那个时候台湾人要办聚会的时候，就有中国学生阻止说：“你们敢办，我们就要去闹场。”我就觉得哇。到这是已经二零一三，二零一没有那个时候，二零一一年就还会有这种事情，就已经是现代了、欸，就觉得还有这种事情。所以刚刚听下来，虽然我们刚刚我讲的事件的层级没有像可能间谍情报这么的高，可是可以理解一个文化输出机构可能会私底下有的一些来往状态了。对，那尤其现在如果又有延延续我们昨天讲的那一题，英国军情五处都在提醒了。就像李贞居这样子的华人，可能有一些间谍的状态，那孔子学院也可以理解。所以谢谢 Tristan 的整理，好，真的是文化输出还是有一些状态要注意。好，那我们再连线到芭比，芭比早安
7: ，早安，小鹿好了、啊，好。这嗯，这次也跟大脑有点关系、嗯，这是关于色彩影响思维的研究，因为我们就是看到就是。不同的颜色会有不同的感受嘛，然后就是因为相信色彩可以影响感官，所以在1979年的时候，瑞士有一个很著名的实验，当时是先有一个精神科医师 Max Lusher， 他先提出就是人类选择的颜色可以反映他当下的心理状态。那另外一个美国的科学家 Alexander， 他就以这个理论为基础，就是反向推论，颜色也可以影响人的心情。那为了印证，他就想到找要要找一些就是必须在密闭空间待很久的人，所以他说服了两位美国海军的成教中心指挥官，就是让他把军营的禁闭室漆成粉红色。然后想不到，大部分在就是情绪激动状态下被关进这个粉红禁闭室的人，都可以在进去之后十五分钟左右就恢复平静。可是这个粉红色它不是第一次调色就到位，嗯、就是经过很多次实验才调配出。我在想
0: 是哪一种粉红色
7: ？对。这个它是很就是调配很多次之后才成功，就是调出可以镇定人心的粉红色、嗯。那最初调出了这个粉红色，就以协助他做这个实验的两位海军军官的姓氏命名为，就是贝克米勒粉红嗯。嗯，那后来也有人把这个粉红色称为拘留式粉红，所以大家上网可以搜寻到这个粉红色。嗯，嗯然后这个实验在二零一三年的时候被另外一个瑞士的心理学家 Daniel 他延伸了。他就是把瑞士的一所监狱牢房都漆成粉红色、
2: 嗯
7: ，那他就是希望可以降低受刑人的攻击性，然后就整个变得像娃娃屋一样。而且我看到有些牢房，他连床单都很讲究，换成宁静蓝这样。但是，就是其实到现在还没有呃确切的证据表明说粉色它可以降低人类的攻击性、嗯，而且曾经采访过一位在。粉红监狱服刑的受刑人，他就说，他觉得自己好像被关在小女生的房间里面，然后让他很不舒服，觉得这个是额外的侮辱。这样，不过整体统计起来，打斗事件的比例又确实是下降的。嗯，然后呃，不过最后在某些领域、啊、已经发现颜色真的对我们大脑有明确的影响，比如说就是扰乱我们的味觉体验。我们就是大家一定都讲过一句话，就是这看起来好好吃
1: 哦、嗯
2: 嗯。
7: 我们真的都是用眼睛先吃，就是对看见的这个食物的味道是有食用经验的记忆设定的。嗯，比如说拿到、呃、清澈蓝色的冰棒，就会觉得哎，这个是薄荷口味。或者是什么食物就应该是什么颜色啊，乳肉的焦糖色，嗯、卡士达酱的奶黄色。如果说我们打开一支冰棒是紫色，可是你吃到是橘子口味的时候。嗯我们就会对，我们就会错乱，就是这个意思嗯。嗯，文章当中还有其他蛮有趣的例子，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报道。以上跟大家分享。
0: 很有趣，谢谢芭比，我去找了。那、這个英文是 Baker Miller Pink， 就是刚刚讲到贝克米勒粉红色。嗯，真的是蛮柔和的，我觉得看起来很像是芭比的娃娃屋的感觉，会让我想到。最近 Ryan Gosling 的那张照片，可是没有那么亮啦，呃，就是它的彩度好像没有那么鲜，对，可是蛮有趣的，大家有兴趣可以看看。谢谢芭比。好，我们再连线到一阵子没听到体育消息，大仙，大仙早
5: 安
3: 。早，小鹿早好早。好，我今天带来一个游戏的消息啊。哦，呃，喜欢玩 game 的朋友应该都听过 EA Sport， Electronic a 有名的电玩公司。对，他们的体育系列的游戏上相当有名、嗯，他们也有出足球，有出 MLB、NBA， 呃，美式足球、冰球，各式各样的呃运动。他们都是直牛耳的哦。那他们的足球游戏叫 FIFA， 就是 F I F A FIFA， 就是跟国际足总有合作的。嗯，他们第一代出这个游戏是1993年哦，而且当时是在 Sega 的那个呃八位元的那个游戏机，嗯，呃上面出的。那当然，这个游戏后来也只有移植到其他新的游戏机，包括呃 PS 啊，或者是任天堂的游戏机。那但他们的合约呢，跟 FIFA 已经到期了。后来没有达到，没有达到共识。今年五月的时候已经有这个新闻了，所以他们，呃，在今年九月初的这个《FIFA 二三》呢，将会是最后一次跟 FIFA 合作的这个足球游戏。嗯啊、呃，那他这一次有做出呃一个突破，就是史上首次呢会放进女子足球联赛的球队。他这次会加入两个女子联赛，一个是英格兰的超级联赛，另外一个是。法国的甲级联赛就是女生的哦，以前是没有的，以前有做过女、嗯、女子呃世界杯，但是并没有做过女子联赛，嗯、这将会是第一次。嗯、哦，而且今年呃，因为今年世界杯是在年底11月嘛，所以刚好这个9月初的这个版本呢，可以来得及放上今年底的男子世界杯以及明年举行的女子世界杯这两个。呃，世界杯的呃游戏呢，都会放在这一次末代的这个 FIFA 二战里面、嗯，所以相信这一次的版本应该会蛮多。呃，喜欢这个 FIFA 游戏的的朋友会去收藏，因为以后就再也没有
0: 了。嗯，
3: 再也没有了。为什么？它这个游戏，它这个游戏最重要的部分是它里面都有呃球队的呃真实的名称跟 logo。嗯，就说他们是有付钱给 FIFA 买到版权，所它里面有。啊、呃，对，有授权，比如说有英超的球队，所有每一支球队，呃，兵工厂、切尔西、曼联、曼城都可以看到真实的名称。嗯，那球员都有呃呃模拟的，就是呃电脑电脑合成的样子啊、呃，就是电脑电脑绘图的样子。嗯，但是如果没有跟 FIFA 授权的话，以后这些东西可能就没有了。就像日本 Konami 出的这个 Winning Eleven 的这个版本的游戏，嗯、它里面很多的球队的名字都是。啊、呃，比如说英英呃伦敦的球队，比如说兵工厂，它都只能叫做伦敦，嗯
2: 嗯嗯，啊它
3: 不能叫阿森纳，啊是因为它没有买到授权，嗯，所以对球迷来说当然是有授权的，啊、呃、玩起来会比较爽快
0: 一点，嗯对啊，就觉得哇，平常有在看的球赛，现在可以自己操作那个感觉，我以前玩那个。我以前玩过 NBA， 就 EA Games 出的，也是玩的很开心，嗯、曾经疯狂。对啊，所
3: 以你想象一下，如果 NBA 版本它跟假设 EA 跟 NBA 合约到期，说不续约了，哦、那以后它继续出一个篮球游戏，但是上面不能用 NBA， 也不能用所有你认识的球队哦，没有纽约尼克，没有。就感觉少了很多东西<笑>，对对对对对,對，
0: 对啊。因为大仙，我今天难得，你今天难得上来，我跟你聊一下。因为我昨天去翻译一个体育相关的活动，嗯、体育创业的孵化啊啊。那我注意到一个很有趣的现象，就是现场的体育人在讨论的，就是到底电竞算不算体育？有一些人是认定说 ，e 就是这些 e s p o r t 也算 sports， 那、嗯、有一些人是心里认为 e sports 不算 sports、欸。哎，我觉得我想。这是我的观察，那我不知道你对体育界比较长期在观察，你有注意到这个现象吗？就是大家会不会有一些其实我知道很认定他是算体育,、呃算體育嗯，有一些人觉得他不算
3: 。其实，边境一直在想要申请加入奥运那他们已经在亚运，就是呃有之前是示范项目，嗯，那现在已经是应该。本来今年是亚运年，哦、嗯，大家知道，但是后来杭州亚运就是因为疫情关系取消嘛，对，要延到明年。目前是说延到明年，嗯、而且可能中国不会办了啊，谁接手还不知道。嗯，那电竞，我记得这届应该是正式的项目了，已经在亚运里面了。哦，那你说、嗯，呃，到底它是不是算运动？就是要看你去怎么去认定运动的这个呃，这个这这个项目，这什么样才叫运动？其实雅运哦，曾经有也有把一些呃，像棋类的游戏也放进去、嗯，就是做示范场，比如说围棋
2: ，嗯
3: ，呃，象棋或者桥牌，我、嗯、都有曾经进去，就是脑力的运动，到底算不算运动？对，其实对于这些运动员来说，他同样要付出非常大量的时间去练习。对啊，
0: 而且他是力也很耗费体力，体力
3: ，对，对对对对对，很耗体力，所以。他到底算不算运动？他只是没有呃离开，没有离开一个椅子而已啊。對<笑>他其实还是一种很耗体力、很辛苦，就是要花大量时间去练习的运动来對。
5: 对，我觉得我个人是认同
3: 的
0: 、嗯。嗯，了解了解。我觉得也许以后会用一个更大的旗子来标吧。也许用 competition， 就是各类竞赛。不知道，我不知道。就是因为现在大家会比较把体育都想成都是 physical 动态、身体动态的。所以才会有现在这个脑力运动到底算不算的纠结。可是我觉得现在的倾向，尤其跟接下来虚拟世界越来越融合到现实，也也许会往这个方向走吧。对啊，因为昨天也有讨论到很多元宇宙的题目，我就发现，哎，体育界对于元宇宙好像也是有一点、有一点好奇，有点想要参入，可是又有一点在在抗拒的感觉。我的观察。
3: 其实电竞哦还有很多种类，现在他们最常用的当然就是 L O L 啊、嗯，哦，就是会把它放进去。但是实际上，呃，呃，足球的游戏这个 FIFA 其实有有一些也有在比赛的，就是国际上也有在比赛。嗯、我记得，呃，亚运好像也有列入 FIFA 这个游戏进去。嗯，那甚至那个魔法风云会好像卡牌类游戏也有放到。就是电竞的竞赛里面，所以到底哪一种类才算是？嗯嗯、你说电竞也有那么多种类嘛？到底所有都能算是呃运动竞赛呢，还是只能挑其中的里面一些部分？哦、嗯，那个人的可以呢，还是要团体？这、哦、这可能都会有些争议。
0: 嗯嗯嗯。好还
3: 需要时间呢，还需要时间。没错
0: ，大家要去讨论出共识。谢谢大仙的回应，嗯、那也不会。谢谢谢谢谢谢谢谢大家的消息。好，也感谢今天所有串联的朋友，谢谢猪猪、翠翠、Tristan、芭比还有大仙。谢谢大家。今天是我们礼拜四的全球串联早安新闻，一转眼来到尾声要收播了。明天早上我们会来播放 Charles 老师的经济专题，而且我觉得很聊得很开心，学到很多，也更认识老师。我觉得这个很重要，大家来多认识我们的全球串联来宾吧。好，那明天早上八点就来播放专题，我们就明早见啦！大家有个美好的礼拜四，明天就礼拜五了，我们明天见，大家拜拜。